Hey, ik ben Peter Snowart. Welkom bij What's on Your Mind. En vandaag Jurien Engels. Jurien is eigenlijk de oprichter van Clear to Pay, die hij op zijn 28e heeft opgericht en in 2014 heeft verkocht. En sindsdien heeft Jurien een boek geschreven, is hij ook onder andere gekend van Jonge Wolven op tv. Bon, toch wel een klein beetje een celebrity. En wat ik zo tof vind aan ons gesprek, dat hij letterlijk nog een West-Vlaming is. Allee, hij woont daar wel niet meer. Maar die wel de voetjes op de, front, op de grond geeft, liever. En, uh, en hij deelt ook echt letterlijk al die lessen. En het is echt een parultje geworden. Dus als je verwacht aan een of andere fancy-pensy narcistische ondernemer die zichzelf denkt dat de zon uit zijn hart schijnt, totaal niet zo. Integendeel. Echt ongelooflijk pareltje. Geniet van Jurgen Engels. Toedeloe en bye-bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. En één, één ding moet je meegeven, Jurgen, wat ik heel tof vind om te zien, is dat er toch nou dat typische West-Vlaamse accentje zo ergens in Nederlands wel zit. Ik moet zeggen, uh, dat is iets wat ik zelf een klein beetje mee gestruggeld heb, maar het wel zijn dat ik het wel heel charmant vind bij jou. Dus ik vind het wel cool. Ja, dat kunnen die wedstrijd niet. Dat West-Vlaamse zit, dat wil ook niet wedstrijd niet, by the way. Allee. Maar ik had het toch geprobeerd, hè. ik dacht dat dat, een beetje, dat dat moest zo, van heel tijd in Brussel te werken, maar toch een klein beetje de taal op de keus, maar toch, hè, de bedoeling van de taal is dat, dat je elkaar verstaat. Ja, maar je kunt dat niet wegsteken, je kunt dat eigenlijk niet wegsteken, je kunt je best doen, want de typische West-Vlaamse klank hadden niet, uh, nee, bij nee, Vrolof daar nee. ook altijd mee, dus ja, kijk. Is het? Het is van Antwerpen, dus uh, ze kan er ook zelf, ah, niet, ze kan er zelf niet mee... doen, maar alleen. <laughs> ja, maar pff, ik, bij mij is mijn vrouw van Hent, dus uh, ze lacht er ook altijd mee, dus uh, fijn. En als ik dat probeer Hent te praten, dan klinkt het meer als een Antwerpenaar. Ja. Nu, um, een eerste vraag, die, uh, die, uh, die direct dat bij al de activiteiten, want allee, ik ken je al een heel tijdje, wat ik je zelfs een paar keer tegengekomen, toen ik nog heel kistie werd, een beetje stof, de spiegeleer. Ja. Um, hoe in godsnaam, Combineer je al die toestanden? Hoe, en je dan als op bepaalde dagen dat je zegt van ja, ik, ik doe smartphone zo de maandag en de dinsdag. En dan de, de zaterdag ga ik uh, met de kinderen naar nou, mijn koffieshop uh, in Roeselare. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Of loopt dat bij jou allemaal door elkaar? Eigenlijk, ja, het loopt eigenlijk een beetje allemaal door elkaar. Um, en er zijn twee dingen. Allee, ik ben nogal, heb dat gelezen in een boek ook. Ik ben al voorstander ja. van parallel, parallel werk. Ja. Ik vind ja. dat je het doet, dat je het ding kunt leren waardoor dat je dan dingen in het ander sneller kunt doen. Dus het gaat eigenlijk ook over een stuk ervaring dat je al hebt, en door het feit dat je die ervaring hebt, kun je dan sneller dingen doen, dan dat je het al weet en dat je het gedaan hebt. En mensen kijken dan naar, die die ervaring niet hebben, kijken dan naar en zeggen, hoe doet die dat? Maar dat is ook voor een stuk gebaseerd op het feit dat je, ja, doordat je drie, vier keer de dingen al gedaan hebt, de vijfde keer dat je het doet, is veel sneller, is veel rapper. En, uh, en daardoor kun je de tijd reduceren. Dus allee, ik heb dat ook in dit boek aangegeven, nee, ja, ja. het leven van een ondernemer en het leven te koer. Wat ik was ook over tijdreductie, hoe kun je de dingen ja. gewoon sneller en efficiënter doen. En ervaring speelt daar een grote rol in, en technologie natuurlijk ook. Met die twee, met die twee componenten kun je de dingen gewoon sneller realiseren. Dus dat is, dat is ja. het eerste. En het tweede, moet ik wel toegeven, allee, het is wel wat veel geweest de laatste jaren, dat was niet echt mijn bedoeling. Um, maar ik vind dat gewoon ook tof. Dus ik moet het grootste uitdaging dat ik heb, is gewoon om nee te zeggen. Dus ik ben nu beter ja. in het nee leren zeggen. Van, nou, dat doet niet en dat doet niet en dat doet niet, maar ik heb er altijd wel wat moeite mee. Ik vind altijd dat de ding tof om te doen. Dus, uh, dus het, is niet, het is ook omdat ik dat gewoon plezant vind. Allee, en dan ja, ja, ja. ik plezant vind, is het ook niet echt werk. Snap je? Ja, want in alle eerlijkheid, ik moet zeggen, uh, allee, het was Niels Janssens uh, die me een boek gegeven heeft, ik heb hem hier bij me. En ik moet zeggen, ik ben altijd een beetje heel, uh, misschien is dat mijn West-Vlaams karakter, zo een klein beetje... Uh, 
Ja, ja. Ik bedoel, uh, had dat zo weer van een theoretische boek zijn met canvassen en theoriemodel. Maar ik moet zeggen, ik was echt zodanig onder de indruk dat kan de stagiair in een team. Hè, um, ik zei, kijk, je wil iets sales worden, of misschien ondernemer of in een start-up gaan werken. Ik weet niet wat je gaat doen als je studies afgerond zijn. Die boek moet je verplicht lezen tegen het einde van je stage, want de, de, de basis staat er eigenlijk in. En ik moet zeggen, er staan een aantal dingen die me echt gechoqueerd zijn. In de zin, en dat je trouwens dankbaar voor bent. Er staat in, de, de tweede les, dat is eigenlijk de ideale leeftijd om in onderneming te starten, is 45. Toen ik ja. in mijn eerste start-up werkte, was ik 25. En ja, dat was zo normaal. Ik bedoel, je zit jong, wild. Hè? Ik bedoel, relatie, ja goed. Hè? Je werd keihard dag en nacht en je gaf voor... Ik weet niet. Dat was gewoon fun voor dat hele dag mee bezig te zijn. En ik ben 46 en ik heb gisteren mijn organisatie, al in mijn onderneming gestart, door jou. Door dat te lezen, ja, ik zoiets van... Fuck man, ik wist dat niet. Ik dacht van ja, goed, ja, weet je wel, die gasten boven de veertig, die ze zo gezapen en zo, wow, dat is voor de jonge gasten. Maar dat, hoe, hoe komt hij dat daar ingestoten hebt? Was hij zelf op je 28ste begonnen? Ja, wel eigenlijk, um, hij spreekt over ontstuimen. Ik vind like dat soms bij vreemd. Als je 28 zit, dan zijn de ontstuimen en zijn de hele wereld en dat is ook wel tof en niks, niks verkeerd mee. Maar als je 50 zit, kun je ook nog hoe vrij, terwijl je het op je gemak doet en rustiger doet en met de ervaring die je hebt, het iets anders aanpakt. En eigenlijk met ondernemen is dat een beetje hetzelfde. In die zin dat als je aan, aan 45 onderneemt en dat wat waterkens doorzwom, is dat het een en ander meegemaakt. Je weet al van ja, dat werkt, dat werkt niet. Je hebt ook weer die ervaring mee. En dus door het feit dat je die ervaring hebt, gaat ook fout nemen met wat je gemaakt hebt, gaat niet meer door die uitcurves gaan. Allee. Het is uit de logica en dus eigenlijk is het logisch. Dat is ook logisch trouwens als je naar de cijfers kijkt van Scandinavië, Zweden bijvoorbeeld, heeft heel veel second generation entrepreneurs. En, en, mm. en hoe komt dat? Ja, omdat ze daar een nokje gehad hebben en een aantal grote tekstspelers dat dan die gasten op een bepaald ogenblik doorgegroeid zijn en dan gezegd hebben van 40, oké, okay, nu ga ik het zelf doen. Maar door het feit dat ze die ervaring dan van in zo'n groot bedrijf te werken en het zelf doen, zijn ze veel succesvoller geworden. Dus dit ook veel te maken met... Um, Vooral dat ik een hele grote believer ben. De overheid zegt dat we moeten subsidies geven aan ondernemers enzovoort. En dat is allemaal juist. Maar ik ben een hele grote believer in het uh, proberen te motiveren van mensen om in een, als succesvol geweest zijn in een bepaalde sector, om dat nog een keer te doen in dezelfde sector. Want door het feit dat je nog een keer doet met je ervaring, had je de kans op slagen vergroten. Had je de kans op slagen groter maken dat je een succesvol bedrijf kunt bouwen. En er zit een zekere logica in, of een zekere systematiek in, in die zin dat, niet allemaal natuurlijk, maar heel veel van de bedrijven die succesvol zijn, zijn eigenlijk diegenen die opgezet zijn door mensen die het al een keer gedaan hebben ervoor. Ja. Dus eigenlijk moeten we dat wel meer motiveren en, en, en meer ondersteunen. Ja, tegelijkertijd denk ik ook. Um, ik ben nu, ik leid nu een sales team van een, een scale-up 70 man die acht jaar bestaat. En ik moet wel zeggen, um, ik heb de voor bij Jonas Danes ook nog werd. Ik moet wel zeggen dat ik heb voor mezelf wel al de regels dat ik kende dat ik geleerd dan van, van, van sales dan overboord moeten gooien, hoe dat een bedrijf moet bouwen, voor ik volledig opnieuw te beginnen. Ik heb wel geleerd van, als ik de principes toepas van vroeger, en ik doe dat gewoon, ik zie dat bij heel veel mensen, hè, zo typisch boven de 35, 40, denk, oh, ik weet hoe dat hier werkt, ik ga dat gewoon opnieuw doen, dat dat trucje, doordat de wereld zodanig erop verandert, dat... Ja, absoluut. Nee, nee, dat is waar. Dat ik, dat, dat, ja. Zeg maar. Wel, ja, en ook veel mensen, wat ik wel zie, en wat ik jammer vind, is dat er heel veel ondernemers zijn die succesvol zijn in de sector, die zijn, oké, okay, ik heb er nu succes gehad, ja. Ga ik het nog een keer doen, maar ik ga het nu in een andere sector doen. Om te bewijzen dat ik toch wel een hele goede ondernemer ben. En natuurlijk mislukt dat dan compleet omdat ja. ze van die sector niks afweegt. En dat dus is heel raar, want heel veel ondernemers willen dan opnieuw iets doen, maar in een andere sector per se, om te bewijzen aan de omgeving, ben ik een goede ondernemer. Maar eigenlijk zullen ze gewoon beter in hetgeen dat ze kunnen, verder doen in hetgeen dat ze, dat ze wat contact mee hebben, wat mensen dan kennen enzovoort. Dat wordt ja. niet noodzakelijker gedaan. 
En we hebben nu een, van een, een heel speciaal punt aangeraakt. Is dat om te bewijzen dat je dingen zet. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar toen ik inderdaad 25, 30 was, had ik ook die drang voor me te kunnen bewijzen. Maar nu, ik ken dat niet meer. Ik doe dat gewoon voor de fun, voor de passie. Ja, maar een zappenheid heet het al, het besproken. Maar ja, een zappenheid, pas op, ik ben nog wel heel ambitieus in, hè, Jorien? Maar ik moet dat niet meer... Ik, ik doe dat, ik, als ik dat moet bewijzen, is dat eerder naar mijn zoon van vier voor te zeggen van, weet je wat, ik kan wel zeggen dat je een droom moet naleven, maar je moet ook wel doen, in plaats van er zitten over te lullen. Snap je? Ja, ja. Dus, uh... allee, mijn vader, allee, de reden waarom ik onderneem, ik heb er ook een boek geschreven, maar mijn ja, ja. vader zei altijd, als je wil rijk worden, en dat is absoluut niet mijn bedoeling, want die zei altijd tegen mij, als je wil rijk worden, zijn er maar drie mogelijkheden. Hmm. Ofwel moeten mensen bedriegen, wat al geen optie is, of aan moet de rijk troon, ja, dat heb ik ook niet gedaan, want mijn vrouw was niet, uh, was niet zo rijk van het, uh, van het erachterkomst. Ofwel moet je gewoon ondernemen. Dus ja, dat was, als je zegt, ja, ik wil het beter aan mijn ouders van mij, waren arbeiders, dat is niks verkeerd mee. Maar ja, als arbeiders, je proberen op te werken in de maatschappij, whatever ja. dat je zei, en ze mogen wel zeggen, je krijgt subsidies en je kunt uh, scholarship, dat weet ik allemaal, dat is dus ongelooflijk moeilijk, zelfs in België, om van sociale klasse te veranderen. Mensen realiseren zich ja. dat niet, maar dat is dus super moeilijk. En ondernemerschap is wel een mogelijkheid om dat te kunnen doen op een democratische manier. En wat bedoel ik daarmee? Dat, dat allee, 40, 50, 100 jaar geleden, ja, als, u, als je ondernemer wilde worden, ja, je vader moest ondernemer zijn, en je moest uit een goede familie komen, en je moest geld hebben. Dus het was, dat was niet democratisch. Toen hij de rekken die ja, ondernemers waren, en, en bedrijven kregen, en grote mastodontbedrijven hadden, enzovoort. Maar nu, en dat is het goede aan de tijd van nu, het ondernemerschap is volledig gedemocratiseerd. Mm. Iedereen kan ondernemen. Als je een creatief idee hebt, en je zit op je zolder, dan kun je perfect een bedrijf, een technologiebedrijf opstarten voor dat uw zolder, maar weinig middelen. Waarom? Vroeger had een groot stuk van de middelen nodig voor je infrastructuur te bouwen, voor servers ja. te kopen enzovoort. Ja. En nu dat kost twee keer niks meer. Dus mm-hmm. eigenlijk is het gedemocratiseerd langs de ene kant, wat goedkoper is. Aan de andere kant kun je het ook tien keer proberen. Wat je vroeger maar één keer kon proberen, had one lucky shot, want het kostte zoveel dat je haalt, dat je het maar één keer kon inzetten en dat was te dan en hier dan. Maar nu kun je... En doordat, doordat infrastructuur zo weinig kost, heb je veel meer geld over om je ding te doen. En als je een eerste keer mislukt, dan kun je het een tweede keer proberen en een derde keer proberen. Dus het is eigenlijk gedemocratiseerd op twee manieren. Je kunt het veel meer doen en het is ook toegankelijk voor iedereen die geen geld heeft. En dat, is dus, ja. dat vind ik fantastisch aan, aan het gegeven van dat. Nu, wat je daarnet aan, wat ging ik je ook wel vragen, want in het boek staat niet expliciet vermeld wat je ouders deden. Um, nu... Mijn ouders zijn zelf, wat is dat, leraar, we zijn lang op pensioen en dan zo verpleester. En goh, toen ik afstudeerde, um, ja, als economist, hey, dan was dat zo, uh, ja, hey, je moet bij de Belga komen werken of zoiets. Hey. En um, toen had ik dan nog een keer bij mijn tweede job in een start-up gewerkt, en dat is twintig jaar langer geleden zelfs, twintig jaar geleden, ja, dat bestond niet in termen in België zelfs. Ja, nou. Big, Big Bang Ventures, Frank Manen was net begonnen bij wezen met, Frank, met, met, met Barend. En ik weet wel dat mijn pa dat verschrikkelijk, maar echt verschrikkelijk vond. Zelfs nu ben ik ervan overtuigd als ze aan horen dat mijn eigen zaak oprijdt. En hij zei, zot, hij passioen. Uh, wat ga je dat doen? En uh, wat is dat eigenlijk voor het wel? Maar hoe heb je het dan eigenlijk voor jezelf, buiten het feit dat je dat vuiven mee organiseren hebt op je 16 of op je 18e? Hoe, hoe heb je het dan eigenlijk, moet ik gaan zeggen... Dat is, ik vind dat daar een stuk mindset in. Dat zit er niet met de paplepel in. Van waar je dat dan haalt? Had je dan een, voor, een rolmodel of zo? Want er was eigenlijk niet echt internet op dat moment die heel toegankelijk was. Leidt ons niet heel traag. Maar waar je dan dat, dat zaadje haalt dat je zoiets dacht van ja, ik ga een ondernemer worden? Ja, dat of was, was dat letterlijk je pa? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het was niet mijn pa, want ik denk dat altijd al wel... Hey, het is mijn pa die de aanzet gegeven heeft. Ik denk dat mijn pa... Ik had daar met mijn vrouw, hij is al lang overleden, maar ik denk dat mijn pa... Dus dat was een slimme vent en die heeft dat waarschijnlijk wel gezien dat dat wel ergens in mij zat. Omdat ik ook op vroeger weet op school, 
mijn pa verdacht er mij van bijvoorbeeld dat ik de, mijn stilo's verkocht op school. Ik zei dat dat niet waar was, maar dat was dus natuurlijk wel zo. Hè. Dus ik, dat ondernemerschap, en in een boek heb ik dat ook beschreven, dat ik zo, en voor de kinderen, een container met pampers ja. gekocht, hè, dat Polen ja, ja. ken, ken u uh, van, van Thailand. Ja, ik ken u Thailand. En die raketten gekocht van de NASA, uh, op een, <laughs> in, in Finland, op een... Op een 18 tientonners laten overkomen. Ik ga er nu volgend jaar iets van tentoonstelling mee doen met die ding. Maar ja, dat is typisch. Dat is, dat is geen plan. Dat is gewoon, ah, dat zou cool zijn om dat te doen. En dan doe ik dat. En dan denk ik, shit, wat heb ik nu weer gedaan? Maar ja, dat is gewoon, ja, dat is gewoon plezant. Het mislukt het oké. Okay. Pas op, het mislukt oké. Okay. Uh, het is niet... Maar wat ik hoor bij jou, is dat het is niet dat doel dat je bereikt, maar het is die journey naartoe. Het is die reis dat je onderneemt en die onzekerheden die ermee gepaard zijn. En ik voel ook wel een beetje dat je... Oké, okay, zit je zit een, een Schumacher dat je zelf noemt van Excel, maar dat ik het niet ben. Um, maar je, je doet wel veel vanuit je gut, vanuit je passie, voel ik. Ik bedoel, wie, wie altijd nou eens een kop vol raketten... Uh, allee, en van een koffiezak en roeselaar toen en praline in, wat is het, in Scandinavië en Zweden te doen. Ja. Allee, dat, is iets dat, dat is iets dat ik niet van jou wist. Ik dacht, ik bij jou, voor mij was je altijd clear to pay. En ja, goed. Ja, dat is zo typisch, hè. Van, ja, van... eigenlijk ben ik... Het is echt waar, dat is iets heel raars. En mensen in mijn directe omgeving, die gaan dat me aan. Maar eigenlijk ben ik een beetje een kunstenaar. Dat is echt waar. Allee, ik heb ook okay. al geschilderd vroeger. Ik heb veel getekend. Ik... ik ik ben bezig met muziek geweest. Ben... Ah, muziek? Ben je de muzikant geweest? Nee, nee, geen muzikant. Maar we waren bezig geweest met muziek. In die zin, allee, zo, ja, teksten schrijven en, 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 en gewoon ook dingen organiseren. Ik heb heel veel concerten georganiseerd. En heel veel heel geïnteresseerd klassieke concerten georganiseerd. Dus heel, heel geïnteresseerd in muziek eigenlijk. Maar dus, ik ben eigenlijk wel een, dus, ja, ik ben een, een halve kunstenaar. Ik ben gewoon in de verkeerde sector terechtgekomen. Dat, dat is duidelijk. Maar op zich geen probleem, hè. Maar... Ja, ik ben, ik ben ook, meer, ik ben ook um, een beetje filosofisch op zoek naar uh, de rol van het leven. En kun je zeggen, wat is dat nu voor iets? Maar ik heb al heel veel dingen gedaan. En soms denk ik, ik heb dan nu mijn ouder toren, ben ik dan nu achtergekomen, waarom doe je al die verschillende dingen? Ja. Natuurlijk omdat het fun is, maar ook omdat ik indirect wel weet van, wat is het doel van het leven? En, ja, wat is dat voor jou? Ik denk, ja, het doel van het leven is simpel, zoveel mogelijk geld verdienen. Mm-hmm. Heel, heel simplistisch, totaal verkeerd natuurlijk, maar... En, en dan, dan zegt hij, oké, okay, uh, ondernemen, oké, okay, bedrijf, geld, great. En dan denkt hij, en dan staat het daar, en dan denkt hij van, oké, okay, is dat nu? En dan denkt hij, ja, nee, dat is, dat is totaal dat niet. Ik bedoel, of hij nu meer geld hebt of minder geld, moet natuurlijk wel wat geld hebben voor te leven, maar dat zit, dat, dat is niet. Dus hij zegt, oké, okay, dat is niet, oké, okay, ik ga iets anders doen, weet je wat, ik ga een concert doen. Ah, nee, nee, dat is het ook niet. Ah, misschien, misschien moeten we een boek schrijven. Ah, ja, oké, okay, dat is het ook niet. Dus ik ben misschien op zoek naar de rol van het leven. Ik ben ondertussen oud geworden door erin te zien dat er eigenlijk geen, er is eigenlijk geen doel is. Het doel is gewoon nee, dat je in het de, de is, en dat je gewoon ook blij bent met je familie, met je kinderen, met je gezin, met je vrienden, dat je leuke dingen doet. Want het leven is heel verhankelijk. Allee, het kan morgen gedaan zijn, dus je moet eigenlijk gewoon genieten van de dingen. Dat, is eigenlijk, allee, dat heeft 50 jaar geduurd en ik erachter gekomen. Dat is een beetje, een beetje raar omdat dat 50 jaar duurt. Want zoals sommige mensen zeggen, al doodslaar, moet hij dan 50 jaar voor bezig zijn om dat te realiseren. Maar bij mij is dat wel zo'n een, ja, een, een, een journey geweest om, om dat te gaan realiseren. Ook al omdat ik effectief die achtergrond niet had. Je kunt daar nu opnieuw veel over zeggen, maar als je uit een rijker milieu komt, zie je de ding op een andere manier dan als je nee. een arbeidersgezin komt. Dat is gewoon zo. En als een arbeidersgezin, als je rondom je kijkt en hebt, en ik heb nu niks tekort gehad, maar er was ook niks over, ja, dan, dan, dan denk je van, oké, okay, als je een andere vriend ziet die dan wel die middelen hebt, die op reis gaan, die dan, oh, dan denk je, dat wil ik ook. En om dat te kunnen bereiken, dan moet je, moet je geld verdienen. Dat is een totaal kortzichtig ding, maar eigenlijk 
achteraf gezien vanuit een arbeidersmilieu dan naar kijken, is dat ook wel enigszins logisch. Omdat je zegt, ja, mm-hmm. heb ik het niet, hoe moet ik dat aangeraakt, snap je? Um, maar op zich, ja, ik ben wel akkoord dat, dat het doel en de dingen dat je aan het doen bent, dat je in het moment moet leven. Dat doe, dat doe ik wel. Alleen de mensen die mij ook... De mensen vooral ik was aan mij, wat kunde hij eigenlijk? Wat zit hij goed in? Mm-hmm. En ik ben eigenlijk niet veel dingen hoe... Uh, ik heb ook geen probleem om dat toe te geven. Ik denk dat hij in twee dingen goed bent. Dat is in cijfers. Ik ben echt goed in cijfers. Ik kan aan de cijfers doen. Zo. Iemand die een presentatie heeft van cijfers, dat zal de fout in. Ik kan dat garandeerd zien. Dat zit in mijn... Ik zie dat gewoon. Ik weet niet of dat komt, maar ik zie mm-hmm. dat. Dus daar ben ik heel goed in. En ik ben ook heel goed in, denk ik, in het motiveren van mensen. In de zin van... Okay. Kom gasten, we gaan dat doen en let's go for it. En dan zo'n aantal mensen meesleuren om dat te doen. En hoe zotter het idee, hoe, hoe, hoe beter. Dus daar ben ik wel goed in. En het is de combinatie, denk ik, van die twee, die niet, niet noodzakelijk dikwijls in één persoon zit. En meestal mensen die, die wat dromerig zijn en die zeggen, kom, we gaan ervoor gaan. Ja, dat zijn niet altijd degenen die wiskundig uh, met cijfers goed bezig zijn. En bij mij is dat, om god weet welke reden, zit dat samen. En dat is ook een beetje, denk ik... Ja, het geluk gehad van mijn opleiding. Hè. Mijn eerste start in juur, twee jaar. Ik heb dat niet graag gedaan. Ik heb dan Pol en Sok gaan doen. Ik heb dan de MBA gedaan. Dus ik heb zo wat het geluk gehad om zo wat te, te freewheel. Maar dat ook mijn overtuiging is van... Um, ja, dat je... Whatever you do in het leven, hoe meer ervaring dat je hebt, hoe makkelijker en hoe beter dat is voor creativiteit in je mind te creëren. En dus ja. je moet, een ingenieur zou eigenlijk ook moeten geschiedenis krijgen, vind ik. Omdat, je kunt zeggen, wat het dan nu met ingenieurs in te maken, geschiedenis. Maar het verleden goed begrijpt en een beter zicht op de toekomst. En dat is ook weer belangrijk om te weten, waar gaat de maatschappij naartoe? En zelfs als ingenieur is dat belangrijk. En dat wordt, denk ik, in het onderwijs vandaag veel te weinig gedaan. Er wordt echt in de hokske geduwd. Ja. Dat, dat ze daar eigenlijk moeten mee stoppen, omdat vroeger was dat oké. Okay. Maar nu zijn al die disciplines door elkaar aan het, aan, het, aan het vloeien, dat je eigenlijk bijna een allrounder moet zijn. Ja. Ik heb dus Paul en Sok gedaan, en heel veel mensen in mijn tijd zijn Paul en Sok, jong, dat is voor de, dat is voor de ja. alternatieveling, de, de linkse, weet ik veel, maar je kunt daar niks ja. mee doen ook, je kunt daar niks mee doen. En, en vandaag, denk ik, is de relevantie van een studie Paul en Sok veel relevanter dan dat het 30 jaar geleden was. Waarom? Omdat je net in Paul en Sok een beetje van alles krijgt. Je krijgt wat recht, je krijgt wat economie, je krijgt wat filosofie, je krijgt wat geschiedenis, maar het is juist het feit dat je al die dingen aanraakt, dat je in je mind, vind ik, denk ik, meer verbinding maakt en daardoor ook per definitie creatiever wordt. Ja. Ja. Bij mij, bij mij, want ik vind dat een vreemd, ik moet echt zeggen dat ik echt blown away ben bij een antwoord. Ik had dat niet verwacht ik, met, die, met die doel en die destination, met die journey en destination. Maar ik ben ook tot dat zelfste gekomen. Ik dacht, oh, de eerste niks zit, maar die helpt verdien, tof. En het volgende, en wat dan ik in een volgende doen, hey, een volledig verkeerd mislukt. Maar ik heb de laatste maanden geleerd van. Um, het waarschijnlijk wel zien passeren, hè, want ik heb gezien dat ik op Facebook geluid heb. Doordat er, ik ben ook muzikant, hè, dat, is dat, dat zit daar gewoon in. Ik, bedoel, ik ben verzot van rockgitaren en ik, bedoel, ik ben daar heel passioneel mee bezig. Oei. En ik heb dat lange tijd, net als Michel de Koster, zo aan de kant geduwd. Zo van, ik wil daar niet mengen met business. Totdat Frank Manen zei, maar, oh, moet dat, weet je wat, dat is cool, jongen, dat is echt cool. En wat ik nu doe, is gewoon muziek spelen. Ik toon dat dan ook, maar door creatief bezig te zijn met die muziek, Vroeger mijn creativiteit op andere dingen. Dat ik dan bijvoorbeeld in, in de business sta. Nu ben ik bezig met een boek aan het schrijven. Dat ik dan denk van, allez, van wat komt dat hier nu? En ik moet zeggen, als, ik, als een meid dat vraagt, ook die jonge gasten, wat moet ik opletten te vragen? Creativiteit voor bepaalde puzzelstukken op te lossen, klantencases, hoe ga je dingen gaan aanpakken? Um, nu, ik wil een keer terugkeren naar dat parallelisme. Dat was iets, dat was ook zo'n inzicht dat ik, ja, want ik ben inderdaad zo één sector IT, software en alleen maar dat. Um, waar heb je dat idee gehad van dat parallelisme? Ja, het is, het is geen idee, het is meer een, een levensfilosofie. Het is iets dat ik al altijd gedaan heb, altijd 
Um, allee, ik weet nog, toen, toen had mijn, mijn broer het TV gedaan, ik was toen bezig met die idioot, ik zat een keer in het zijn boeken te lezen. Ik vond dat interessant. Okay. Mijn vader zei tegen mij, hij had niks anders te doen dan, uh, dan, dan de boek van je broer te lezen. Dus ik heb ja. dat altijd al wat gehad. Gewoon interesse in andere dingen. En ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik wil gewoon ook snap maar wat mm. dingen zijn waar ze zijn. Mm. En ja, ik denk... De, 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 het is niet een, een idee, het is meer een, een ding geweest dan dat ik dat effectief ook doe. Um, ja, ik ben ook bestuurder in, in, in de VZ2 en in het ziekenhuis gegeven. En, allee, dat mensen zeggen, wat, waarom doe je dat? Maar dan, dan denk ik van, ja, maar ik leer daar dingen uit, dat ik dan in andere mm. dingen kan toepassen en gebruiken. En door het feit dat je het daar ziet, je ziet eigenlijk best practices. Want je ziet daar best practices en je zegt, ah, dat is interessant, dat zou ik daar kunnen gebruiken in die sector. Mm. En op die manier... Als, als ik vijf jaar parallel werk en hij studeert, we studeren samen af, ik werk parallel, hij werkt serieel, ja, dan ga hij misschien wel vooruit gaan, maar ik ga zoveel meer ervaring opdoen dat hij mij nooit meer ja. gaat kunnen inhalen. En wat ja. grappig is, is dat mensen ver, verwarren soms um, kennis en kunde met intelligentie. En als ja. je meer ervaring hebt, door het feit dat je parallel ja. gewerkt hebt, heb je dingen al een keer gedaan, ja. heb je meer dingen gedaan, dan kijken mensen vijf jaar later naar u en zeggen ze, amai, dat is toch wel een hele slim. Maar je bent ja. niet slimmer, maar je hebt gewoon meer ervaring. Maar door het feit dat je gepercipeerd wordt als slimmer, had ook in je, in je carrière had je gewoon sneller vooruit gaan. Ja. En dat is een voorsprong die, die je, als je serieel werd, had je dat nooit meer in al, nooit. Dus je zou het altijd achterlopen. En als je parallel werd, had je altijd voorlopen op je leeftijd, zogezegd. Ja, wel, toen, toen hij dat erin stond, ben ik bij nadenken van ja, pff, doe ik eigenlijk iets parallel. En ik moet toegeven dat ik de laatste vijf jaar of zoiets, um, ik heb altijd in bands gespeeld, en een band die goed draait, hè, een goed draaiende partyband, allee, je kunt dat naar bedrijfsfeesten, allee, dat, is, dat is letterlijk een mini-bedrijfje dat je hebt, met ja. heel veel verschillende mensen van verschillende pluimage. Ik bedoel, dat zijn arbeiders, uh, mensen die, die vestand te doen, uh, allee, hebben ze allemaal. Hè. En um, wat dat je daar ziet, is dat je op een bepaald moment, er is niet echt een leidertje, maar er moeten wel een aantal verantwoordelijkheden zijn. En voor mij, als ik een goed team zie draaien, is dat voor mij een rockband. Het, het als een gitarist moet je 90% van de tijd ja, ritme spelen. Het was al 10%, mag ik er echt hè, solos ja, even en... Ja, 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 ja de freewheel. En voor de rest moet je wel je meul houden. Maar je moet wel weten van wanneer wat je moet doen en dergelijke meer. En ik vind de principes van een rockband vind ik heel toepasselijk op, op een ja. goed team. In plaats van de command en control. Want anders worden wij die mensen betaald voor hun hersenen te gebruiken. En zo ja. die kijk je er toch naartoe. Nu, um, oh, oh, ik heb vier vragen voor je. Hè. Maar goed... Hoe um, moest hij nu Clear to Pay? Mag ik het terug naar dat? Clear to Pay nu starten. Hè? Zijn, wat zijn nu? 50? Ja, juist 50 geworden. Ja, hè, proficiat. Voor een maand, ja, merci. Als je, dat is een schoon getal, hè. Uh, zo ik het terug te kleiden en zo het of uit te kijken. Ik zou het al liever, ik zou het al liever... Uh, maar anyway, niks aan te doen. Uh, ja, ik vind dat interessant. Wat is het verschil voor jou tussen 50 en 40? Ja, ik denk zo'n 50, ik heb zoiets van 50, jongen, dat is toch wel... Allee, ik, ik, ik doe me altijd denken aan mijn grootvader, toen dat hij 50 was, vond ik dan een echt nauwe vent. En dat was ook zo, de leeftijd, die zat toen in de zetel, of te kijken naar de koers, dat kan ik me nog goed herinneren. En hij was toen denk ik 3, 4, 5, 5, mijn grootvader. Ja, dat leek mij oud, heel oud. En dan denk ik van, shit, ik ben nu zelf 50, ben ik ook zo oud. En ik ben, ben ik helemaal, allee, ik ben wel oud, fysiek, fysiek ouder, maar... Mm. Ik heb nog een half zot, hè. Ik bedoel, dus, nee, mijn, mijn roodvader was zo... Ja, het is misschien dat beeld zo. Dat, ik, dat was een toffe vent ook, maar die was, ja, die was inderdaad oud aan 50. En dan dacht ik, ja, aan 50 is je leven voorbij. Terwijl ja, dat dat niet waar is, maar... Ergens in de, in de bottom of your mind zit er dan toch wel... 
Maar ja, 5000 nieuwe 31 dat schijnt of zo. Dat ja, ik vind dat ook, ja. Bij mij is het nog vier jaar. Nu, um, ik vind dat interessant dat je zegt, vijfde. Moest je nu terugkeren hey, met de DeLorean van Back to the Future, wat ik heb die film natuurlijk. En um, hij ontmoette Jurgen van 18. Wat zou je hem geven als advies? Um, van 18 zou ik... Um... Juist voordat hij had studeren, hè? Ja, ik, wilde, ik, ik had eigenlijk graag geschiedenis gestudeerd. Uh, dus ik, uh, als ik nu moet terug gaan, zou ik dat waarschijnlijk wel doen. Uh, ja, maar dat was dan toen ook wat moeilijker. Um, ja, geschiedenis was in die tijd ook nog... Geschiedenis, wat kunnen daar niet mee doen? En mijn vader zei ook tegen mij van ja, geschiedenis, misschien moet je toch, uh, toch iets meer de wiskundige toer op gaan, want daar zit de goed in. En achteraf gezien dat ik dat misschien toch beter niet gedaan. Ik had dat beter geschiedenis gedaan. Maar bon, allee, dat, dus ik had waarschijnlijk dat gedaan. En um, de, de, de latere tip, denk ik, wat ik aan mijzelf zou geven, is dat het superbelangrijk is met wie dat je in zee gaat. Want dan okay. heb ik geleerd in al die jaren dat ja, de, de mensen zijn niet altijd eerlijk zijn. Mensen zijn okay. rare wezens, uh, vind ik. En als er veel geld op tafel komt, ik heb dat ook meegemaakt, al een paar keer zo, dan doen mm. mensen heel rare ding. Totaal niet rationeel. Dat je denkt van... Maar ook chockerende dingen. Dat je denkt van, meent hij dat nu? En dus mensen zijn dan op dat moment hebben geen enkele ethiek meer. Dat is dus precies wat er een knop in een kop afgezet wordt, van ethische knop wordt afgezet als er geld op tafel komt. En dat ik mij altijd, ik vind dat altijd heel raar. Ik ben altijd van gechoqueerd geweest. Dus, uh, dus, dat, dus het is superbelangrijk met wie dat je zeer had, met wie dat je zaken doet. Uh, dat en, uh... Ik, ik kan, dus hij zei nu nummer 95, Frank Manen was nummer 4 of nummer 5. En heeft iets gelijkaardigs gezegd. Ik zeg, ja, maar hoe selecteer je dat goede mensen? En hij zei tegen mij, zegt hij, ja, ik heb met een, een partner voor de fonds samengewerkt. En uh, ik wist, mijn, mijn gut feeling, mijn intuïtie zei, ja, maar ja, mijn verstand zei, ik heb dringend iemand nodig, dat zou wel lukken. Ik kan beter naar mijn intuïtie geluisterd. Hoe, hoe, hoe bepaal hij nu? Van al de ervaringen die je hebt, voor, me, voor te weten van dat is hier een pipo of dat is van uh, die, die kerel of vrouw, hè, die, die kan ik vertrouwen. Ja, ik daar, ben daar eigenlijk wel veel beter in geworden. Um, en dat is een stuk met de jaar. Nee, ik, kan, ik, kan echt, ik heb zo'n bullshit, een bullshit radar, zo, denk ik. Eigen boot ergens. En ja, dat, het, het ook veel mensen die, die, die proberen zo. Ja, een, 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 een wagon aan je locomotief dan. Ja, en dat is, ja, ja. is oké, okay. op zich is dat is oké. Okay. Maar als er dan, dan een locomotief doorgaat en, en de wagon trekt tegen, ja, dan is het helemaal niet oké. Okay. Dus het is, ja, het is ook een stuk trial and error. Hè. Maar ja, meestal hoe, hoe doe je dat dan? Doe je dat, allee, in je boek zelf over de hiring dan, zeg je van ja, ik ga heel diep, uh, ik ga een cv's, ik ga die vragen stellen en doel van het leven en al. Maar voor zo iemand die mee samenwerkt, zo, pak zo een CEO. Hoe, hoe... Maar dat weet je rap. Ik, vind dat, ik, ik, vind, ik, ik, ik voel dat heel snel. Heel snel. Je voelt dat heel snel, ja. Ja, ik zie dat ook in de feitelijkheid. Ja, ik bedoel... Uh, je moet niet kijken naar wat mensen zeggen, maar wat mensen doen. Uh, je hebt heel veel mensen die het ongelooflijk goed kunnen uitleggen. En als je ja. naar de feiten kijkt, dan zegt je, maar je kunt hier allemaal uitleggen. Maar... En wat zijn er zo van die feiten? Zo dat, zijn dat dan bijvoorbeeld... Ik, ik, dat is iets dat ik, ik kan niet zeggen mee struggle, maar... Soms heb ik zo mensen die het op papier, heel goed kunnen uitleggen, op papier zit het er wel zelf uit, en toch voel je, er klopt er iets niet. Hij had een andere mensen die zo, gisteren zo, hij had, ze kon niet veel details even, die kwam solliciteren, en hij was zo bezig, ja, ja, dat en dat, ja, van een directorrol, en ik dacht, oh, ja, ja. En op een bepaald moment begint hij zo, ik, het klinkt misschien stom, maar ik uh, volg sinds het 18e het boeddhisme, ik ken dat met Thailand, dat er overstroming wist gaan meehelpen. En toen wist ik zo van, er was zoiets in mij, die klikte zo van, that's our guy, daar gaan we mee verder gaan. Oeh, oeh. 
hoe, 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 hoe doe je dat dan niet fijn? Hoe kijk je dat dan naartoe? Hoe, is dat dan ik iemand... denk dat je vragen bij stelt. Um, als ze zo zeggen, ik heb dat en dat gedaan, dan zeggen ze, ik ben nogal voorstander van concretisme. Allee, concretisme zo van, ja maar... Dat is, okay, dat is duidelijk, ja. Wat, is nu, wat, wat, heb je dan, wat heb jij dan gedaan? En ik ben bij die meeting betrokken, ben, ik heb die deal gedaan. Oké, okay, wat heb je dan concreet gedaan? Niet, niet oké, okay, wat heb je concreet gedaan? Zeg mij gewoon van A tot Z wat jij gedaan hebt. Wat heb je gedaan? Welke documenten heb je gemaakt? Welke juridische dingen heb je besproken? Welke deals? Hoe heb je dat in elkaar gestoken? En dan valt heel dikwijls... Allee, mijn ervaring is een beetje ook als je, als je mensen ook concretiseert. Mm-hmm. Dat, dat dikwijls mensen ja, daardoor door de mand vallen of dat ze het daar moeilijk mee hebben. En heel veel bedrijven ook... Dat, dat, dat zie ik ook in, in jonge bedrijven en in, in groeibedrijven. Dat die eigenlijk geen, geen KPIs hebben. Zo, zo. Oké. Okay. Ze hebben zowel technisch ergens, ze zweven maar ergens, maar heel concreet van, kijk, beste vriend, jij werkt voor mij of je werkt in het bedrijf. Dat wordt er concreet binnen drie maanden, binnen zes maanden, binnen negen maanden van u verwacht. Dat moet hij doen. Heel concreet. Dat is dan een, dat is dan een cijfertarget. Dat kan een cijfertarget zijn, maar dat kan ook, dat kan ook ja, iets, iets niet gelinkt zijn als cijfers. Het kan zijn, je moet uh, zoveel dit doen of je moet dat doen of je moet nee. dat realiseren of whatever. Hè. Nee. Maar heel concreet, hè, een soort van, van KPIs. En in heel veel bedrijven... Uh, vooral de HR-functie, vind ik dat de HR dikwijls um, ja, kijkt naar, naar een periode en dan zegt, ah, ja, je hebt het goed gedaan, maar hoe dat ze dat meten, hoe dat ze dat, dat is totaal subjectief. Ik heb dat zelf meegemaakt, he. dat er dan bonus moet uitgekeerd worden. Je zit dan in een bedrijf waar er 2000 man werkt, en je moet bonus uitkeren. Aan het middelmanagement, of aan management onder middelmanagement. Ja, sorry, maar de helft kende daar niet van. En dan is het echt letterlijk heel dikwijls van, ja, ja dat vind ik een sympathieke. Allee, oké, okay, die krijgt dan een bonus. Dat is gewoon zo. En dat is eigenlijk totaal, dat is totaal ridicuul. Maar waarom? Omdat hij het jaar niet noodzakelijk over een document beschikt in het begin van het jaar. Van, beste vriend, dat moet hij nu doen. En ze hebben wel een document, maar dat document is zodanig fluffy en zodanig... Allee, je, je, mocht, je mocht niemand vermoorden in het bedrijf. Ik overdrijf nu, maar dat is al zo een target. Zo. En je moet... Je moet ja, hoe gaat dat mee? Je kunt dat niet mee. Dus, de, dus de, de, de fluffiness van HR die zich vertaalt in fluffy targets, die dan allemaal op alle soort manieren kunnen geïnterpreteerd worden, daar ben ik altijd heel hard tegen geweest. Dus ik ben, ik ben echt wel voorstander, zeg ik, jij moet dit jaar dat doen. En zes of zeven dingen die heel concreet zijn, dat je kunt mee en measurable. Mm-hmm. Je moet 27 klanten aantrekken. Oké, okay, mm-hmm. of in het aangebracht, drie. Oké, okay, dat, dat is maar 10%. Heel duidelijk. Mm-hmm. Nu, um, ik vind dat interessant wat je aan had, uh, over die, die targets zetten. Um, ik kan nu misschien het wat chockerend zeggen, maar je had dat niet chockerend vinden. Maar, um, ik kan ook geen naam noemen, maar in een bepaalde start-up, um, ja, maakt de businessplan dan al wel, ik denk dat we een eerste ronde aantrokken aan, ja, dan is het van, presenteer ik in de safes, hoe ga je dat target halen? Maar eerlijk, dat is, ja, geen, je weet niet eens hoe groot dat de markt is, is cijfers, hè? Ja. Je, moet dan ook, je moet dan ook een bepaald target gaan zetten. Je moet dan ook, dat, is, dat is toch uiteindelijk een stuk natte vingerwerk. Je kunt dat, dat is toch... Allee, tegen die, moet ik gaan zeggen? Dat is een nieuw product in een nieuwe markt die nog een markt moet creëerd worden. Hoe, hoe weet je, als je zo iemand langskomt, als je zo, wat is het, duizend businessplan per jaar, dan kun je toch niet al die markten kennen. Hoe ga je gaan inschatten? Eén, bestaat die markt al? Hoe groot is die markt? En hoe groot is dat potentieel van dat bedrijf als cijfer ja. onder? Hoe doe, hoe doe je dat eigenlijk? Uh, waar ik meestal naar kijk, ik noem dat de kubus. Uh, wat bedoel ik met de kubus? Um, in die zin, als je een plan hebt, de meeste mensen al een plan maken, dan zeggen dat is omzet, dat is kosten, dat is EBITDA, dat is cashflow. Dat dat zit. En dan krijg je dan in een... In een uh, waar ik wel heel goed een voorstander van ben, is een kubus. En wat, wat bedoel ik daarmee? Dat je 
dat, dat je die dingen laat variëren. Hè. Dus omzet yeah. plus 10%, plus 20%, plus 30%, min 10%, min 20%, min 30%. Oké, okay, dat is één variabele die varieert. Kosten, plus 10% meer kost, plus 20% meer kost, plus 30%. Weer één die varieert. En dan kunnen nog een derde bank, een derde, uh, een derde actie van uw cupus kan bijvoorbeeld investering zijn. Hè. Meer investering, minder investering. Uh, dus, dus, uh, dus, dus uh, geen, 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 uh, geen capex, uh, geen opex, maar capex. Hè. Mm-hmm. En die drie laten gewoon variëren. En het punt ja. is, als je die drie in een modelletje giet, en je laat dat allemaal, al die verschillende mogelijkheden, laat het tegen elkaar, dan krijg je zo'n soort van cupus. Waarin ja. dat ik dan weet van, oké, okay, en meestal zit cashflow daar ook bij, hè, in functie van die cupus kunnen we ons cashflow pakken. Uh, dan weet ik, oké, okay, whatever de omzet gaat zijn, en wat even de kosten gaan zijn, ik weet dat het ergens in die kubus gaat liggen. Het gaat er niet buiten liggen, het gaat erin liggen. En dus op basis van hetgeen die erin ligt, kan ik dan ook zien, cashflow technisch, ja, als die omzet nu 30% lager is en die kosten 40% hoger, wat gaat er dan met de cash gebeuren? En hebben ze dan voldoende cash? En dus ik kijk veel meer naar de relatieve verhouding binnen die kubus. En zo'n kubusman is, dat is, dat is niet zoveel werk, hè. Mensen denken nee. dat een kubusman is, maar je kunt dat iteratief doen. Dus je kunt dat gewoon laten, laten lopen en dan al de, de boundaries vinden, van oké, okay, plus 50% met 30% in kosten, uh, of 50% meer in kosten, 30% minder in omzet. Wat betekent dat op cashflow? En dan kun je op die manier zo die kubus in elkaar steken. Dus ik, dat, dat is wel iets waar ik veel mee bezig ben. En is dat, als dat allee, uh, ondernemers die voor de eerste ronde naar je komen, uh, of voor de tweede ronde, whatever, is dat dan iets dat je van hen, als ze effectief al met zo'n systeem afkomen, met de, ik noem dat scenarioplanning, gaan afkomen, is dat iets dat sowieso dat ze dan een paar stappen voor je nemen tegenover jou? Want de ja, meeste, de meeste, de meeste maken een soort best en worst case, ja, dat ik weet. de meeste hebben dat niet. Niet zo'n kubus. Ze maken een worst case en een best case, maar er zijn niet alle scenario's die ertussen zitten. Want, want in feite, door het feit dat ik dat als een kubus bereken, kunnen hij, er is niks dat je niet hebt, snapte, als iemand zegt, ja, maar stel dat ik dit, en dan zeg je, gewoon boef, hup, voilà, dat is dan cashflow zoveel, EBITDA zoveel, dat. stel ik dat, hup, boef, dus ze kunnen het heel snel aanpassen en bijna on the spot. En heel weinig bedrijven of bedrijfsleiders doen dat. Uh, ze werken wel met een worst case en best case, maar, maar dat zit. Dus, uh, en dan heel vaak ook, wat er heel vaak in België ook zie, is dat het begrip cashflow. Hè. Cashflow, dat dat totaal verkeerd berekend wordt. Hè. Meestal zijn ze EBITDA plus afschrijving of zoiets, maar ja. dat is het niet. Ik bedoel, je moet je werkkapitaal berekenen enzovoort. En, en dat wordt... Allee, negen keer op tien als ik een cashflow statement krijg, naar een Amerikaans model, in België is dat verkeerd. Ze hebben ze ding vergeten. Ze hebben de ding vergeten, ze hebben werkkapitaal vergeten. Ze hebben de receivable, hadden omhoog, ze hebben daar geen rekening mee gehouden. Een voorraad gaat stijgen, als de omzet stijgt, ze hadden er geen rekening mee. Allee, al zo van die dingen. Ze zitten vol, dikwijls, allee, niet vol, maar het zit dikwijls heel veel fouten in. Dus, uh... Nu, um, wat, dat er, wat dat ik niet wist, is dat uh, je zit een oprichter van Kleertopij, of een van de oprichters. Um, was je het dan van de start... Uh, want je hebt dan later Michel Akkerman zag trot naar CEO, of was dat van het begin al? Dat wist ik, dat weet ik niet heel zeker. Nee, nee, nee ik, ben eigenlijk, ik, ik, ben eigenlijk, ik had eigenlijk het idee, dus, uh, dus ik, ik, ik ben eigenlijk met het idee, allee, ik heb het idee uitgewerkt van oké, okay, ja. dat, dat is clear-to-pay, dat willen we doen, dat is clearing ja. doen en, en het betalingssysteem ja. verbeteren. Ja. En dan heb ik een drietal mensen aan, had, allee, ik was toen 28 jaar, ja. ik had geen ervaring in de banksector, want allee, ik had wel ervaring in private equity, maar niet ja. in de banksector. Ik kende relatief weinig van software op dat moment. Uh, ik had ook geen track record, ik had ook geen klanten, ik had ook geen geld. Dus ik had, ik had eigenlijk niet zoveel. Uh, want ik had wel het idee. En dan heb ik, uh, zijn we eigenlijk hebben we een, een patentapplicatie geschreven. En dan okay. is Visa erop afgekomen. En dan, uh, dan dacht ik, ja, dan moet ik wel een CEO hebben met wat meer grijs haar. Want ik alleen naar de bank toe kwam. Ja, maar, maar, okay. 
En nu wel zelf vreesar, ik heb geen armeer, maar je nego, bedoel, zijn dat aan het winten, hey, dat is nog, uh, dat is nog een beetje, binnen de dertig, dat is nog stoerman drang, nu heb je nego serieus onder controle. En je hebt dan nooit zo'n moment gehad van, maar ik wil ik dat staan, dat is mijn idee, ik wil ik hier CEO gaan spelen, ja, dat zie ik wel heel vaak. Gezien, achteraf gezien, allee, in alle eerlijkheid, had ik dat, had ik dat zeker kunnen doen. Het is niet dat ik dat niet kon. Hè. Ik denk, dat, denk, denk zelfs dat ik, want in de feiten, als je dan kijkt naar Clear to Pay, ja, ik was geen CEO, ik was gedelegeerd bestuurder slash CFO, soms een keer COO, maar eigenlijk heb ik ja, operationeel heel veel van dat bedrijf gerund. Hè. De teams aangestuurd, eh, allee, dus, dus het was niet dat ik zo in een hoekje zat. Dus ik was wel op papier geen CEO, maar in de feitelijkheid ja. deed ik wel veel werk. Die, die, die een CEO zou doen, of een CEO zou doen, of whatever, allee, dat maakt nu niet uit. Maar ja, op dat moment was het ook wel zo, heel conservatieve sector, de banksector, mm. uh, nog veel conservatiever dan, dan gelijk wat. Oude o- o- man die zaken doet met, de, met mensen dat ze kennen en een andere oude man. En ik was een oude man, dus ja, ik was ik zo'n beetje aan het bekeken in het begin van wat een raar is dat. Dus dat is, wel, allee, dat is ook wel een goede keuze geweest, dan, want Michel had ook wel ervaring en zo. Dus op zich, allee, niet, niks verkeerd. Alleen, ja, um, was het zo van, ja, zit geen CEO? Ik heb daar nooit niet echt veel last van. Trouwens, ik ben in, in de meeste van de bedrijven ben ik geen CEO. Ja, dat weet ik, hè. En de reden daarvan is dat... Als je CEO bent, ja, dan, dan mogen ze niet parallel werken. Want dan kun je raad van besturen aan het zijn, van ja, je moet je focussen op je bedrijf en je moet dat niet doen en dat niet doen. Terwijl als je founder bent of je bent CFO of je bent whatever, dan is niemand, als je dan zegt, maar ik ben bestuurder in twee andere bedrijven en ben daar, doe daar nog vrijwilligerswerk en ik heb daar een vriend met zijn ander bedrijf. Niemand, niemand kraait daarover, niemand vindt dat een probleem. Dus vandaar dat ik ook nooit geen CEO ben, omdat ik kijk daar gewoon naartoe als aandeelhouder. Voor mij is het aandeelhouderschap veel belangrijker dan de titel van CEO. Ik doe een keer les. Hmm. Ja, wel, d- daarmee gekoppeld. Wat, wat is dan hetgene die. Hij is een heel passionele mens, met er al heel kort over gehad. Wat is dan hetgene die. Een, hij had dan gezegd: het doel van het leven. Wat is dan voor jou zo hetgene dat je nu echt. Um, dat, dat vuur wat je uit je bed springt, s ochtends. Eh, of <laughs> kruipt. En, uh, en, en dat, je zo, dat je zo verder doet, is dat dan. Is dat dan de, de excitement van um, een nieuw bedrijf te kunnen optenen, een exit te kunnen maken, uh, of gewoon het opstaan. Wat is dan het specifieke dat jou, dat jou dan laat doen? Wat is er niet echt een manager dat je zelf omschrijft? Wat is dan, wat is dan ja, dat voor jou die het echt hem doet? Ik denk dat gewoon het een dat in je, iets dat in je kop zit. Dat je dat, dat, dat zit in, ah, okay. En dan dat zit in je hoofd en dan je kunt er dan niet van slaan, s'nachts, je denkt eraan, je zit in Notto, je zit eraan te denken, je zit in je kop, dat moet er dan bij mij uit, Allee, dat moet uit mijn hoofd in die zin, en de enige manier om dat uit mijn hoofd te krijgen, is dat gewoon te doen, snap je? En dat is ook wel het verschil. Er zijn heel veel vrienden ook van mij, die zeggen, ja, ik heb een fantastisch idee, en die hebben al een businessplan uitgewerkt en zo, en dan, en dan zeg ik, ah ja, go for it, en ze zeggen, ah ja, nee, go for it, dat ga ik niet doen, oei, oei, nee, 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 ik ben een job verliezen, en oei, oei, mijn vrouw, en oei, oei, mijn vrienden, en oei, oei, mijn aanzien, en ik heb, ja, maar ja, ik heb, ik heb wel een belangrijke job in mijn bedrijf, en ik van, hoe kijk ik bedoel, als dat, je, als dat hetgeen is die in je hoofd zit, dan wil dat doen. En dat is eigenlijk, denk ik, het verschil met mij. Het is twee verschillen. Eén, dat er veel in mijn hoofd zit, helaas. Uh, en twee, dat ik het ook wel doe. Ik, ik zeg wat ik doe, en ik doe wat ik zeg. En dat is, er zijn heel veel mensen die veel dingen zeggen, maar niet doen. En bijvoorbeeld met die raketten ook. Ik zeg, ik ga wat oh, raketten. Ik ga dat gewoon een tentoonstelling mee doen. De normale mensen zou denken, je dan een uh, raketten gaan kopen van de NASA in Finland, en dat op trucks zetten, import in België, al het gezeik. Ze zullen er zelfs niet aan beginnen. Uh, ik doe dat dan, ik vind dat dan cool. Op. <laughs> nu, um, ego. Ik bedoel, bedoel, ik kan me wel best inbeelden dat op een bepaald moment, ik weet niet, nee, je begint succes dan, je zit uiteindelijk geen met bijna een kleine 2000 employees. Ik bedoel, 
En dan moet je toch op een bepaald moment wel de man gevoeld hebben? Of hij dat nooit had? Nee, ja, nee eigenlijk niet. Um, moet wel zeggen, je hebt wel een ego. Iedereen heeft een ego. Hè. Dat, dat, dat schakeert ook wel als hij in de krant staat met een artikel en zo. En die moederbel, ja, tof. Ja, dan moet er niet flauw over doen. Maar at the end of the day... Ja... Eigenlijk weet ik niet of ik... Ik denk wel dat ik een ego heb, maar, maar het is wel onder controle. In die zin, allee, ik leid daar nu niet wakker van. En ik ben ook wel ouder te worden, trek ik mij dan minder van aan wat dat de mensen denken. Ik bedoel, ik allee, bedoel allee, dat is het. Mensen zijn een tof of hij zegt geen een tof. Ik ga daar niet minder, minder van slapen. Dat, dat, dat trek ik mij minder van aan. Maar het is wel zo dat ik wel zie dat... Soms, sommige ondernemers zijn wel een, een zodanig groot ego dat dat ego het bedrijf in de weg zit. En, en dat is wel een gevaarlijke situatie. Ik zie dat toch heel veel. De meeste CEO's... Um, je moet ook een beetje narcistisch zijn om CEO te zijn, vind ik. Allee, is dat zo? Ik denk dat wel. Je moet, je moet een beetje nu eigen... Ja, want anders gaat je dat niet doen, denk ik. Anders, anders zijn er zo... Dus je moet, je moet ook wel, omdat je, ja, als je CEO zit, we zijn wel degene die uiteindelijk de eindbeslissing neemt. En ja, sowieso. Andere ego's rond de tafel die allemaal vinden dat ze belangrijk zijn. En een salesgast vindt dat hij van zijn eigen dat hij belangrijk is. En een CEO vindt dat hij belangrijk is. Dus je moet wel een hebben die zegt, ja, maar je moet ja. allemaal belangrijk zijn. Ik ben de belangrijkste en go away, bij ze van spreken. Dus, maar, um, maar ja, het enige, het enige moment dat ik zo wel last had dat van mijn ego, is op een bepaald moment ja, dat, dat je zo, ik was founder, oprichter, met die idee afgekomen en dan komt er een, een andere CEO en andere mensen er rond en, en dan het plotseling als succesvol begint te worden, is het, iedereen zijn succes snapte dat? Ja, iedereen ja, zei, ja, ben ja. ik ben ik wel founder en ben ik wel mee betrokken en mee, mee betrokken hier en mee betrokken daar, terwijl ze er eindelijk niet bij betrokken waren. En dan op een bepaald moment heb ik wel gezegd tegen bepaalde mensen in mijn omgeving van, nu moet je stoppen, want je zit geen oprichter of je zit, uh, je zit, dat is je rol, oké, okay, fijn, maar je zit geen oprichter. En dat is heel raar, ik ben, ik ben soms, allee, ik ben één keer in een, in een meeting geweest, uh, in Amsterdam, waar ik dus in de zaal zat en dat er een gast was, uh, dat ik van Aard nog pluim kende, maar die, een, een, die betrokken was met een dochter dat wij, uh, van, van ons, en die zei, ja, ik ben eigenlijk betrokken geweest bij het oprichtersteam van peer to pay kende die gast van, van Aard nog pluim. En dus had ik ook wel geleerd dat als het failure is, schuift iedereen de shit naar u, ja. zo snel als dat maar kan, Hmm. En als het, als het succesvol is, heeft iedereen het gedaan. En hmm. ja, dat, dat, dat moet je wel een beetje bewaken. Dat, ik vind, als je, als je de oprichter bent en je het idee had, heb je gewoon recht om te zeggen, ik ben de oprichter, ik heb het idee gehad. Punt. Dan moet je niet over discussiëren. Ja. Als je er niet bij betrokken geweest bent, moet je niet de ambitie geven om in de krant te gaan zeggen, ben ik mede oprichter of ben ik whatever of wat, als dat zo niet is. En ja, sommige mensen hebben er wel problemen mee. Dus bobo. Ja. Het live. Ja. ja, 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 ja. En... Um... Oké, okay, ja, ik ga je toch niet vragen dat je niet goed in check houdt, dat, dat is redelijk duidelijk natuurlijk. Nu, um, ja, ik denk, goed. Eigenlijk moet je dat vragen aan mijn vrienden of aan mijn vrouw. Of zo. Mijn, vrouw is wel, mijn vrouw zou mij wel een stamp geven, moest dat zo niet zijn. Dat weet ik zeker. Ja, maar, maar, maar je voelt dat wel dat dat... Je voelt dat, wel dat, dat de... Nu, pas op, dus, ik ken dat wel gehad. Op een bepaald moment, op een bepaald moment denk je wel, alles wat ik aanraak, turns in gold. En ook omdat je in een omgeving dat continu bevestigd, eerlijk gezegd. Ah, ja, nee, maar ik, heb al genoeg, ik heb al genoeg fouten gemaakt. Allee, je hebt misschien gelezen, ook in mijn boek he, van mijn chocolade in Zweden. Nee. Ik heb al een paar doefen tegen mijn hoofd gehad, dat ik weet van ja... Het is de... En wel, ik moet eerlijk zeggen dat dat... Uh, toen dat ik um, bij een start-up op mijn 36 e ging, en dat was toen, omdat dan van de, de, de jaren ervoor was dat dan het wien dat ik ook kende wat dat mee samenwerkte, en dan, uh, allee, dat was toen een heel succesvol start-up. En ik ga niet blind vertrouwd. En dat was ook een vriend. En nog altijd eigenlijk. Hè. En uh, ik kan niet echt due diligence dan, had dat hier een markt voor zijn. Ik kan, ja, je weet over wat het had, maar dat product was niet te verkopen. 
Maar echt mm. niet te verkopen. Toen werd het kantoor in de US geopend en dergelijke meer. En dat, binnen twee jaar heb ik gezegd van, uh, ik stop ermee. Ik, ik heb er een paar verkocht. Ik er, en, en dan de beste is, zoveel jaar later komt dan terug, Peter, moet ik babbelen? Dat was niet voor jou. Hè. Je hebt gedaan wat je kon, maar het spel was niet te verkopen. Het is wel een exit gemaakt. Het is nu dat klein productje dat je nooit kunt gebruiken hebt. Maar er was eigenlijk, je kon het niet verkopen. Maar voor mij was dat persoonlijk mijn grootste, ik kan niet zeggen failure, maar ik heb dat heel lang vanaf gezien, omdat dat heel pijnlijk deed voor mijn ego. Maar het was mijn beste les dat ik ooit had in, in nederigheid. En sindsdien... Ik kijk dat niet meer zo van... Ja, is dat, en je moet ook, ik ben ook wel heel bewust... Ik heb al heel veel geluk gehad. Ik heb dat ook in, beschreven ook in een boek, hè, dat ja. ondernemerschap ook wel... Allee, voor mij is dat 50, 40 tot 50 procent geluk. Ik heb, Zoveel? Ja, ik heb... Ja, want, want allee, in 2008 bijvoorbeeld, financiële crisis, hè, zijn wij bijna niet geweest met Clear to Pay. Ja, dat heeft, dat heeft, dat heeft ja. niets gescheeld. En dan... Had, dat zo moeten, had, de, had de crisis nog drie maanden langer moeten duren, dan waren wij failliet gegaan. Want ja, wij moesten loon betalen, de, bank, de liquiditeit zat vast in het banksysteem. Dus we hadden maar goede klanten en software werkte goed. Maar ze konden gewoon niet betalen, dat het geld gewoon vast zat. Um, ja. Had dat dan moeten gebeuren? En iedereen die gezegd hebben, dan een ander daar, die Engels, die een groot bedrijf had, en is failliet gegaan. Dus, dus de, 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 de keerzijde van succes en failure bij ondernemerschap ligt heel dicht bij elkaar, vind ik. En wat ging, wat ging je toch gedaan en moest dat niet gelukt zijn in 2008? Ging je oh, toch een nieuw bedrijf starten? Ja, ging ik terug in de privé gaan werken. En ik denk, allee, op zich, dat is ook wel iets dat ik kan vrienden zeggen. Die zeggen, ja, maar ondernemen, kan ik dat niet doen, want de risico's zijn te groot. Maar ik zei, ja, tegen van, zelfs als het dan niet lukt. Stel, je doet dit en het lukt niet. Je moet natuurlijk zorgen dat je niet de rest van je leven daarvoor moet afbetalen. Dat is een andere ja, discussie. Dat, 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 maar, dat, dat, maar stel dat, dat je het geprobeerd hebt, je hebt alles gedaan wat je kon en het is niet gelukt. Ja, dan is het geen schande. Want waarom niet? Heb dingen geleerd die je dan in je nieuwe job bij je privé, in de privésector, terug gaat werken. Dat soort mensen die die, 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 die ervaring hebben van een start-up opgezet te hebben en mislukt te zijn, die hebben eruit geleerd. En bedrijven, grote bedrijven zijn vandaag op zoek naar zo'n mensen. Hè? Ik werkte in de bank. Is dat, is dat zo? Ja, ik denk dat is wel. Dat, is dat, is ja, dat wel, zo? Ja, wel. Twintig jaar geleden, ik werkte in de bank. Ik was ik ondernemer binnen de bank. Ik was ik naar haar. Nee, iedereen kijkt naar mij. Naar ah, wat is dat? Dat ik niet in de pas liep. Maar vandaag zie je eigenlijk dat bedrijven, als ze, grote bedrijven, als ze willen overleven, dat de toekomst, dat ze net zo'n mensen nog nodig hebben in het bedrijf. Die creatief zijn, die de boel op zijn kop durven zetten, die alles in vraag durven stellen. Die durven zeggen, waarom doen we dat hier al zo? En niet omdat een baas zegt, ja, maar we doen hier al twintig jaar zo. En we gaan dat nog zo blijven doen, want ik de baas ben en het zo zeg. Nee, nee. En dat soort van mensen hebben nodig in bedrijven. En bedrijven zijn vandaag veel meer op zoek naar entrepreneurial mensen die een stuk entrepreneurial zijn, dan, dan puur... Degenen die, ja, die, 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 die horen in de mars lopen en alles voorkomen en, en nakomen. Is... Ik weet het wel, Jurgen, maar ik heb jaren bij IBM gewerkt. Eh, en uh, voor het extreem ander te maken van een start-up. En kan je wel verzekeren, uh, allee, ik liep daar ook serieus uit de pas. En, uh, fijn, ik heb ook wel geleerd hoe ik bepaalde dingen moest in reëld krijgen. Maar, um, allee, pff, geef me toch maar het bedrijf van 70 ja, man. Dat als ik, allee, je, moet, je moet dat gaan zeggen, bedoel, je moet daar ook wel... Het is zelfs zo, als er dan iemand afkomt van een corporate die dat 10, 15 jaar gezeten heeft had ik die wel extra heel hard op het vuur gaan leggen. En die had sowieso al bij mij vijf stappen... Allee, had hem een keer moeten bewijzen omdat ik zoiets zei. Maar je weet hoe dat is voor zo'n een systeem te zetten. Ik ben daar wel heel voorzichtig mee worden met dat soort Ja, nee, nee, maar ik ben, ben al akkoord. Maar ik denk ook als je tien jaar in een grote corporate gewerkt hebt, dan is het ook het risico dat je een beetje besmet zit. Want, ja, het is dat. Allee, ik heb dat in de bank ook gezien. Als je een bepaald niveau zit in een bank, ja, dan, dan de mensen... 
het noemt dat de salonpolitiek. Je, 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 je wordt ja. zo in een salon gedropt en je moet gaan eten en je moet allemaal toffe dingen en dus gewoon kostuum en je leert. Maar eigenlijk in C is dat niet alleen een trill daarvan, dat, dat zijn de rabeu. En je hebt mensen die dan zeggen, ja, die ze daar inwentelen en zeggen, oké, okay, ik voel me daar goed bij. Ik voelde mij dan ook niet zo goed bij, want kijk, ik, ik was ik toen nog jong. En ik had het gevoel dat mijn carrière zit erop hier, ben ik hier, ik zit hier op een bepaald niveau, ik kan er wel wat doen, wat stijgen, wat is dan misschien directiecomité of, of, of allee, en dat, dat, dat is, dat is, als je van mensen denk ik de, 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 de droom of het, of de ambitie wegpakt om, om dingen te doen en fnuikt dat, ja, dan, dan, is, dan, dan doe je de creativiteit en doe je ook de inspanning en doe je de, het feit dat je, dat je om, om, om zeven uur zaterdagmorgen wil opstaan en dat je aan je start-up wil werken, ja. Ja, dat, dat, dat moet je wel hebben, denk ik. Ja, ja vandaar. Ik doe nu eigenlijk twee jobs. Door die corona, iedereen, hoe corona, maar ik doe er twee. En ik werd een dag en nacht, ik vind dat een max. Want nu, wat, je hebt dat nu zelf dan net een beplangrijk woord gezegd. Wat is zo'n grote, een hele grote crazy droom. Maar maak het wel een die nog niet realistisch is. Raketten importeren, dat is nu nog... Hey, of ik ga spreken naar Blas Vegas voor honderdduizend ondernemers. Dat zie ik je nog allemaal wel doen. Of zelfs een, dus nooit zelfs een Netflix-serie. Hey. Dat zie ik je allemaal nog wel doen. Hey. Maar wat is er... Hij is nog echt zo'n heel grote droom. Ja, dat je ja, denkt zo, een droom, als ik... maar ik zou eigenlijk... Ik zou eigenlijk een keer moest dat nu kunnen, nee, maar ik mag dat niet van mijn vrouw, want ze heeft, ze heeft gezegd, als ze dat doet, dan scheid ik van u, dus dat is heel duidelijk. Um, maar ik zou eigenlijk graag in de politiek gaan. Niet als politieker, politieker, hè, om zo politiek te doen, maar gewoon om, gewoon om dingen te doen bewegen en, en gewoon te zeggen, België staat hier en ik ga, eh, ik ga mij inzetten om een aantal dingen te doen om dat land hier voor te helpen. Dat zou ik graag nog doen. Omdat ik, omdat ik echt overtuigd ben dat dat kan. En ik weet ja, ondernemers die in de politiek gaan altijd failure, maar het moet niet noodzakelijk front-end politieker zijn. Hè. Je kunt hij perfect kabinetchef worden, of je kunt, uh, weet ik veel, staatssecretaris van uh, digitalisering worden, of whatever, of iets anders. Nee. Hè. Of ondernemerschap, staatssecretaris van ondernemerschap, dat zal nog cool zijn om zo te zeggen. Gasten. Omdat ik ook denk, en dat is echt waar, hè, dat is misschien nog belangrijk om aan te geven, in, in 2014 heb ik Clear to Pay verkocht. Hè. En ik heb ongelooflijk veel mensen die zeiden, ja, tof, tof. En ik heb ook heel veel mensen die zeiden, ja, het wel wat geluk gehad. Het geluk gehad. En waarschijnlijk was dat ook, dat is ook zo. Hè? Maar dan dacht ik in mijn eigen, is dat nu eigenlijk zo? Heb ik nu geluk gehad? Is dat nu, is dat nu een lucky shot geweest? Is dat nu ja, een idee had en een bedrijf had gehad en een lucky shot? Is dat zo? En dan dacht ik van, ja, ik denk dat niet. Want ik denk dat er een stramien is, dat je volgens een bepaald stramien bedrijven kunt versneld naar succes aan. Dat is, dat is, okay. dat is het uitgangspunt. En dat uitgangspunt heeft te maken met het feit dat je tijdreductie doet, dat je ervaring hebt, dat je bepaalde tools gebruikt, dat je allee, een filosofie gebruikt, een beetje wat ik beschrijf, kort in die boek, maar dan iets meer praktischer nog. Mm-hmm. Uh, en, en eigenlijk hebben we dan gezegd, laten we dat een keer proberen. Dat was een keer een aantal bedrijfjes in België, die klein zijn, mm-hmm. gewoon op een of andere manier financieren. Elm, zo, zo, zo goed en zo kwaad dat we kunnen nemen, wat meer dan een ander. We hebben dat dan gedaan bij, allee, bij, bij Card Square en dan bij, bij uh, Utech hebben we dan ook uh, gedaan. We hebben dat bij Deliverect Holden. Uh, ja, fantastisch dan, he, wat er nu gebeurt. Oh ja, Silverfin is al een andere. Bright ja, Silverfin. Ja. Uh, dus we hebben een, een, een tiental bedrijfjes zo. Hè, en het kan natuurlijk perfect zijn dat we de juiste gekozen hebben. Maar ik denk echt dat die bedrijven, uiteraard ook management van die bedrijven en de team en zo zijn heel goed. Maar door het feit dat we daar zijdelings bij betrokken zijn en al helpen en ze gezond boerenverstand meegeven, denk ik dat dat een, een bewijs is dat die bedrijven sneller groeien. Als je gewoon kijkt, en kijk naar Guardsquare, kijk naar Silverfin, kijk naar Deliverac nu, kijk naar Newt, kijk naar Materialize. Die bedrijven doen het gewoon een pak beter, punt. En dus ik vind eigenlijk dat van het overheid en van het, wij als maatschappij, dat we eigenlijk zo moeten zeggen van, kijk, 
al die ervaring dat we hebben, moeten we niet verloren laten gaan. Laat ons dat bundelen en laat ons die ervaring meegeven aan niet alle bedrijven, want dat gaat niet, want die alle bedrijven van succesvol zijn, maar aan diegenen waar we denken, die kunnen grote megacorporate worden in België, laat ons daar effort in steken en laat ons die omkaderen. Van het overheid, van het... En dat zou ik graag doen. Allee, zo, allee, doe dat nu wel privé, ik doe dat... Maar ja, met de privémiddelen en de privé tijd dat ik heb, dan doe dat met het team en met het fonds, is dat tof. Maar eigenlijk zou dat op, op, op nationale schaal moeten, vind ik. Dat we in de Roeslaar zeker, hè? Ja. Maar nee, 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 ik ben van Roeslaar, maar koning is in Katlijn en Wavers. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ik ken anders zijn, moet ik Chris bellen, hè? Chris de Klerk, hoe noemt hij? Ah ja, ja maar, maar Chris heb ik nog... Uh, ik ken Chris eigenlijk goed en vroeger nog uh, Spaal zonder grenzen georganiseerd in, uh, in Roeslaar. Is zo? Ah, ik ken... Nee. Ik heb, ik heb nog veel in het Polenplein gezeten met Maarten daar in, noemt dat, dat café daar, en, en Chris zat daar ook bij. En vandaar dat ik hem, wie was er nog kabinetchef van, van wie was dat, van de, uh, allez, noemde die dat zat te zingen in de kerk, of zat te bellen in de kerk, of te keer het liedje, ik weet al niet hoe dat hij noemde, in politiek op Ja, de termen, ja. dank u. Ja, Dien. Nu goed. Um, ja, het is omdat je die pralinewinkel, maar ja, dat is van je ma, het is juist, juist, juist. Um, nu, het had ook in je TEDx gezegd, hè. en moest je, uh, moest je nu, als je nu vergelijkt, nu de tijdsgeest, alles dat er is, als je dat vergelijkt zo toen je 28 was, kwestie van uh, startenplant, VC's, uh, Amerika versus uh, Europe en dergelijke meer, want toen was dat, bij ons was dat heel snel hier in België iets doen, een paar klanten binnen al, hup, kantoortje openen in de US, en daar eigenlijk gaan expanden. Wat is je over het grote verschil tussen toen en nu en je ogen? Um, ik heb eigenlijk nooit, ik heb, ik heb eigenlijk nooit kantoren geopend met, met bellen in het buitenland. Ik heb altijd kleine overlanders gedaan. Ja, die dubbele whammy dat je noemt. Dat was, dat was ook een enorme les. Ik weet nog, ik belde ons CEO, moet ik het wel lezen? Ik kan nog nooit, oh, wat een fantastisch ding. Kan, bij mij was dat een kantoren openen, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Ja, maar die dubbele whammy laat u eigenlijk toe ook om, om heel snel op tien jaar een bedrijf internationaal uit te bonden. Want dat, als je ja. dat gewoon op een normale manier zitten twee of drie generaties bezig. Dus dat is... Dus, um, ja, dat, 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 het verschil vind ik um, heel hard, dat, dat, die, allee, wat ik ook wel gezegd heb, die democratisering vind ik heel, heel interessant. En wat ik ook wel interessant vind, is dat de, de, de mogelijkheden zijn gigantisch. Hè, in die zin dat België is een relatief conservatief land. Of dat we dat nu willen of niet, wij zijn een conservatief volk. Hè. Wij gaan, als we moeten kopen van een start-up, gaan we dat niet doen, we gaan liever van IBM kopen, want daar hebben we minder risico. Dus, ja, terwijl in Zweden bijvoorbeeld, of in Scandinavië, is dat helemaal omgekeerd. Daar, daar zijn ze aan, ah, een start-up, cool, we gaan dat proberen. Hè. Dus het gevolg is dat die Zweedse bedrijven daar veel sneller eerste klanten al, veel sneller referentie, veel sneller held ophalen en ook veel sneller ja. succesvol zijn. En hij als Belg zijn altijd te laat en dan moet je bedrijf verkopen aan die zweet, want die is ondertussen al, staat al zeven tram over. Dus, mm. dus eigenlijk, allee, het, het, internationaal, het goede nieuws is dat door het feit dat je nu snel internationaal kunt gaan met die producten, kunt je online verkopen, maar de COVID-periode is het best, kunt je perfect online verkopen, maakt eigenlijk dat we die Belgische stap kunnen overslaan als Belgisch bedrijf. We moeten mij eerst via de Belgische geplogenheden halen om daar eerst succesvol te zijn en dan naar het buitenland te kunnen gaan. Want dat is oké, okay, maar je verliest tijd, omdat de Belgen conservatief zijn. Dus nu kunnen we ja. tijd winnen door gewoon met die idee onmiddellijk in Australië te verkopen en Amerika te verkopen. En ik denk ja. dat voor Belgische bedrijven, voor Vlaamse bedrijven, West-Vlaamse bedrijven, dat dat echt wel een zegen is, omdat je een beetje weggaat van dat conservatieve van België. Ja. En hopelijk gaat dat conservatieve in België ook doen veranderen. Hopelijk. Ik hoop het, want het is al lang... Het is, al, het is al veranderd, hè. Nu, um, ja, het is absoluut. Het is, is ik dat nu, nu, nu um, moest je 
door heel die coronabazaartoestand, zijn er dan dingen dat je anders gaat doen of dat je bedrijven aanraadt om anders te doen? Zo inzichten dat je denkt, ah, ja, oké, okay, goed. Ik heb, al, ik heb eigenlijk al, ik moet mij eigenlijk inhouden om hier iets nieuws te doen, maar ik kan dat nu niet doen, maar ik heb al gedacht van, <laughs> ik heb eigenlijk een, een idee, wat ik denk dat echt wel zou werken. In die zin dat als je kijkt naar bedrijven, al die kantoren, allee, de manier van werken zal sowieso anders zijn. Hadden mm-hmm. er nog kantoren nodig zijn? Absoluut. Hè. Als ze dezelfde, in dezelfde spirit zijn, dat denk ik niet. En wat ik denk is dat bedrijven, als eigenlijk, kijk, je werkt een stuk thuis, maar je werkt ook een stuk samen. Ja. Maar dat samenwerken gaat anders zijn dan dat we nu samenwerken in een kantoor. Dat gaat meer zijn dat we gaan samenwerken om over drie dagen iets samen te doen, een retreat of whatever. En in die retreat gaan we dan het businessplan bespreken, gaan we de issues bespreken, gaan we whatever. En, maar we gaan dat doen in een zeer interessante omgeving. We gaan dat dus niet doen op een kantoor, we gaan dat doen bijvoorbeeld in een hoeve, een hotelhoeve, in een wijngaard, in de camp, ik zeg maar iets. En dan gaat ja. er drie dagen daar zitten, gaat daar ook overnacht gaan, gaat daar de bonding maken van je team, gaat daar ook ja. werk natuurlijk. Ja. Maar het gaat in een sfeer zijn die totaal anders is dan de sfeer van vandaag. Dus wat ik, wat ik al dacht van, zou dat nu niet cool zijn, dat je bijvoorbeeld in Antwerpen, Gent, Brussel, dat je drie van die hoeves, die hoeves, hotels, whatever, hè, ja. dat je echt wel de faciliteiten, dat je een keuken hebt, dat je een kok kunt laten komen, die kan koken s'avonds voor, 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 de, voor de twintig man, dat je een goede fles wijn kunt drinken, want er een wijnkelder is waar je ook ja. activiteiten kunt doen buiten en zo. Mm-hmm. Maar alles op je plaats en dat je naartoe kunt gaan en dat dan kunt verhuren aan bedrijven. En dat, 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 dat zou ik nog doen. Ja, ik vind dat wel een heel interessant idee, omdat ik ken niks tegen remote working en al van die bazaar. Maar misschien net omdat ik wat ouder ben of zo, maar moest de stagiair of een van de stagiairs niet op kantoor geweest zijn, regelmatig, en moest ik die niet, of het is een zij, moest ik die niet bezig gezien en fysiek, hoe, dat dat, hoe dat ze bepaalde dingen aanpakt, want ze werkte zelfs in een ander team, zodat die nu geen contract gekregen hebben voor, voor sales te worden. Ja. Moest dat allemaal remote zijn. Dus wat ik kan daar onder andere, en Andreas Kreten gesproken, heel zijn bedrijf is remote working. En ik zeg Andreas, met alle respect, voor mij werd dat niet. Ik kan niet zeggen dat alles on-site moest zijn, maar ik geloof wat hij zegt. Die, die, die bonding, die mayonaise, vind ik het allerbelangrijkste dat je elkaar nee, ja, kent. En dat, en dat je elkaar manual kent, bij wijze ja. van spreken. Had hij om de twee man zo... Allee, en als, als, als management had hij misschien daarna van een tijd in zo'n, in zo'n hoeves eh, doorbrengen. De ene keer met marketing, de andere keer met sales, de andere keer met gasten uh, van HR. En, en, en op die manier had eigenlijk je bedrijf aan elkaar doen klitten in dat nieuw model. En ik denk echt dat dat, dat dat zo gaat werken. Want ik geloof ook niet met dat mensen gewoon aan een kantoor... En je moet, moet al zot zijn om gewoon een hele dag in een kantoor te zitten. Uh, wat, het, wat, wat er geen verluchting is, wat je alleen op, op de muur kijkt, ja, dat, is, dat is passé, dat, daar ben ik 100% van overtuigd. Maar ook geen creativiteit dat dat spart. Nee, het is dat. Is er eigenlijk, maar we zijn aan het einde, is er eigenlijk een vraag dat je ooit, zowel als je stelt, maar dan nooit aan jou gesteld geweest is? Een vraag? Uh... Ja, ik heb al veel vragen gekregen, maar een vraag die aan mij zou moeten gesteld worden. Nee, moet. Uh, niet, niet direct, nee. <laughs> Het zijn veel vragen, sommige mensen vragen aan mij aan wat van een auto rijden, maar ik ben totaal niet geïnteresseerd in auto's. Dus ik heb zo'n ah, BMW okay. waar ik al tien jaar mee, mee rondcross. Ik heb ook een andere gekocht omdat ik met mijn vorige niet meer in Antwerpen binnen mocht, omdat hij te vervuild was aan het schijnt. Dus uh, I couldn't care less. Dus ja, dat ah, ik, ik heb nog een vraag voor jou. Met een heel belangrijke essentie van dit, dit gesprek, Jurgen. Hij zit een rockliefhebber, hè? Ja. Wie is een van je favoriete bands? Ja, het is geen rock. Het is eigenlijk geen rock. Het is, uh, mijn, een, een van mijn favoriete bands is... Uh, uh, het is eigenlijk geen band, het is Frank Boeien. Uh, ah, serieus? Ja. 
En een boek staat, ah, um, ik draag een rock t-shirt. Ik dacht, ja, dat had hier Armeen of ah, ACDC ja, nee, 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 ja, of Metallica. Ja, dat vind ik ook wel interessant, hè. pas op. Um, Frank we... Boeint dan nou? Ja, ik ben, uh, ja, de, de, ik kan, kan apprecieer zijn, de lyrieke teksten kan ik wel appreciëren. Dus, uh... Allee jong, dat heb ik nooit van jou verwacht. Ja. En, uh, ik weet ik ben ook een enorme Frank Boeien uh, fan. Hij begon dan met Zwart-Wit en Kroonburgpark. Maar, hey, en, en stil in je hart en al. Is er zo, zie een periode? Zo'n nummer dat je echt zo, dat vind ik nu echt. Ja, kun je wel een nummer kennen? Vaderland, dat vind ik wel interessant. Dat, ja, dat, dat ik ah, ja, die CD eigenlijk is interessant. Dus, uh, je moet zeker een keer naar luisteren. Van welke periode is dat? Toen naar, uh, ja, denk een jaar of tien, vijftien geleden. Hij is op een bepaald moment naar, naar uh, Darwin geweest in Australië. Hij is daar denk ik zes maanden in Thailand geweest. Is zo, uh, en daar heeft hij dan een album geschreven. En die muziek is echt wel cool. En ik vind dat interessant. Dus, uh. Vind je dat niet jammer dat hij zo zelf geen gitaar of piano speelt? Ja, de, de, ja eigenlijk wel. Want, maar ik heb nooit de kans gehad van thuis uit, waar, waar mijn ouders niet echt muzikaal ook weer allee, een, een piano thuis hebben en een arbeiderszin is niet altijd evident. Uh, Weet je wat, is hij vijfde? Ik ben nu van mijn twaalf uh, gitarist, dus ik ben 46. Maar ik ken sinds, juist voor corona, ik heb leren piano spelen. En, um, ja. en, ik doe dat, en ik doe dat nu virtueel, hè, en dat gaat veel beter. Dus ik krijg achteraf, de, de camera staat op het keyboard, ik zie de piano, die kerel hoort van, hoe moet ik die akkoord nemen? En, um, en dan stuurt hij me de video door, want ik vraag voorop te nemen, dus dat ik dan nog een keer moet zeggen, ja, hoe zat dat nummer in elkaar? In plaats van mijn partituren op te zoeken, omdat ik zoiets zei van, ja, weet je, ik wil dat direct ja. kunnen zien. Maar en, het muzikale zit wel, de muzikale techniciteit van, van noten leren en zo, zit wel in je ergens, want als je gitarist zit, moet ook wel noten kunnen. Is... Ja, ja, maar toch, toch, allee, ik bedoel, ik ken, hier, ik ken hier nu voor mijn verjaardag, ik heb hier nu zo'n, het staat hier voor mij, zo'n keyboard, midi-controller kring, bij muziekkanser, een van mijn vrouw. Eerlijk, vandaag een dag, hè, ik bedoel, if it sounds good, als ik ondernemen ook, hè, als je dat idee, als dat een fantastisch idee is, en hij voelt dat, er aan her, zeg ja, ik denk dat muziek, muziek is voor mij wiskunde. Dat is heel raar, maar ik zie maar dat, dat... Maar dat is wiskunde. Ja, dus, dus vandaar dat ik ook wel heel, heel hard geïnteresseerd ben in muziek. Omdat ik dat... Maar ik ben niet muzikaal, ik heb geen muzikale maar, opleiding gehad. Maar ik kan wel... Maar, ik, ik voel wel de... Ja, ik vind dat wiskunde. Dat is heel raar. Maar weet je waarom, weet je waarom dat, dat wiskunde is? Uh, waarom dat dat is? Nee, dat weet ik. Maar ik weet wel ja, maar, dat de verhouding... Een relatieve verhouding van hoop. Ja, wel. Hij ritme natuurlijk, die verdeeld is over vier, acht of, of whatever, of ja. drie... Hey, drie of vier, dat komt eigenlijk al op neer. En je noten inderdaad, als je pakt dat je een do-akkoord hebt, is dat up, uitgesteld. De basis, de grote, dus een C-major, is een do, een mi en een sol. En dat is de 1, de 3 en de 5. En dan kun je gaan zeggen, moet een 7 hebben, dat is 1, 3, 5, 7, dan kun je een C7. En zo kun je daarmee gaan spelen. Ja, en, 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 en dat is eigenlijk de basics van dit. Ondanks het feit dat ik niet muzikaal ben, ik, ik toch wel het gevoel dat dat inderdaad wiskunde is. Dus vandaar dat ik ook wel... Ja, maar dat, is, maar dat is het effectief. En toch tegelijkertijd zijn er geen regels. Ja. Ik speelde van de week een nummer van Coldplay en ik dacht, huh, zo raar. En ik zei, hoe is het er aan het act? Gewoon spelen. En de echte pro's doen het soms ook zo. Hè? We kennen zo les gehad van... Ja, dat is creativiteit. Die, creativiteit. En, die, 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 ah, diegene die onder andere voor Kate Ryan en voor... Wat is dat er allemaal? Essela Soe schreef net. Ik klaf al de les bij hem, toch? BBM werd in Brussel. En die zei, ja, ik pak ik gewoon... Soms is dat letterlijk theorie, hè, wiskunde. En soms is het gewoon... Dat is een toffe klank. Of dat is gewoon, ja... Gewoon, ik zet mijn vingers en... Hm, dat is het. Dus... Jullie zijn soms... Hey, ja, het is dat. Kijk, we zijn twee, twee minuten over tijd. Heel erg bedankt alleszins. En heel veel succes. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind. Van een boeiende gast. 
Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!